0: 你好，今天要给您分享的书名字叫做《清单革命》。这本书的中文版大约有220页，我会花25分钟左右的时间和大家分享这本书的精髓：怎样能够避免犯错，让自己持续正确、安全地做好事情。本书的作者是阿图·葛文德，他是白宫最年轻的健康政策顾问，受到查理·芒格大力褒奖的医学工作者。2010年的时候，《时代周刊》全球100位最具有影响力人物的评选榜单上，葛文德是唯一入选的医生。作为一名医生，葛文德的工作性质决定了他必须小心谨慎地避免犯错，因为这个行业错误的代价几乎是无法承受的。所以，葛文德一直在寻找怎么样才能减少犯错，提高做事情的准确率。直到他发现了清单。金融巨头巴菲特曾经说过：“他之所以能比其他人投资的更成功，不仅仅因为他有正确的决策，还有一个很重要的原因就是他能够避免犯一些愚蠢的错误。”而在作者看来，清单就是让你把事情做正确的必要方式。就连著名的科学杂志也刊发书评，直言不讳地宣告：“人人都该有一份小清单。”举一个例子，巴基斯坦贫民窟住着四百多万人，几乎所有的水源都被污染了，百分之十的孩子活不到五岁，主要死因是腹泻和急性呼吸道感染。治理污水不是一件容易的事儿，但这个问题被一位年轻人用清单解决了。他给当地人列了一张在六种情况下使用肥皂的清单，一年后这里儿童发病率大幅的降低。再比如， 1935年，波音公司研发出被称为“飞行堡垒”的 B 1 7型轰炸机，操控的复杂程度大幅的提升。但是他们并没有给飞行员更长时间的培训，而只是编制了一份检查清单。自从这张看似是愚蠢的飞行清单投入使用后， 2 9 9型轰炸机安全飞行了290万公里，被美军订购了 13,000 多架。在二战中取得了决定性空中的优势。一张手术清单让原本经常发生的手入感染的比例从 11% 下降到了零。一张建筑清单让每年建筑事故的发生率不到万分之二。一张投资清单让一个投资组合的市值竟然增长了 160% 为什么清单的威力那么大呢？接下来，我将从三个方面来聊一聊如何用清单来减少错误。第一，人为什么会犯错误呢？第二，清单是如何避免错误的发生的？的第三，制作一份有效清单的三大原则是什么呢？先来看第一点，人为什么会犯错误呢？其实，人的错误可以分为两种，一种是无知之错，一种是无能之错。无知之错说的是因为你没有掌握正确的知识，没有相关的知识而犯了错。比如说，你不知道盖房子要考虑地震的可能性，把房子盖错位置，或者是选错了材料，这算是无知之错。或者你没学过电器知识，自己捣鼓家电，结果弄坏了，这也叫无知之错。还有一种错误是无能之错，说的是你虽然掌握了正确的知识，但却没有正确的使用知识而犯下的错。比方说你是航空的驾驶员，你知道起飞前的所有的程序，但是你起飞前却忘记了解锁方向舵，结果导致飞机失事，这就是无能之错。这个无能之错的悲剧是真实发生的。当年美国波音轰炸机 B 17在给美国军方进行演示的时候，就是因为飞行员起飞的时候忘了解锁方向舵，结果导致飞机坠毁。这次的事故差点把波音公司给搞破产，不仅仅是像轰炸机事故这样的事情。工作生活中，我们会犯各种各样的无能之错，比如说开会记错了时间，律师用错了法律条款等等。无能之错原本是完全有能力避免的，但这种错误却不断的发生，这到底是为什么呢？有两方面的原因。也是清单能够发挥作用的两个原因。先来看第一个原因：人并不能把所有的事情都记住。现代世界的复杂性已经超出了人力所能及的控制的范围。比如说，你刚接完一个客户的电话，又一个电话打进来，这个电话刚打完，同事过来找你商量开会的事儿，结果你就很可能忘了头一个电话答应客户的承诺，导致客户很不满。你看，不是你无法完成客户的任务，而是要处理的事儿太多而忘记了。这种情况很常见，人往往是在高压的情况下很容易忘掉一些事情。第二个原因，记忆和经验会让人麻痹大意，导致无能之错的发生。比如说，二零零九年曾有一个新闻讲了这么一件事儿：有一个八十四岁的老爷子右腿骨折了，送到医院做手术，手术居然给左腿上打了个钢板，让右腿还断着。结果一检查，手术出错的原因，原来写手术通知书的时候，右腿写成了左腿。最离谱的是，主刀医生、助手、机械师、麻醉师，他们所有的人都没有检查这个手术通知单，麻痹大意，结果导致手术出错，治错了腿，折腾的84岁的老爷子活生生受了两次罪。这种情况下犯错，就是因为我们凭借自以为熟练的经验和记忆，麻痹大意的跳过了一些基础但重要的步骤。你可能会说，清单嘛，不就是把要做的事情写出来，列一个单子上，这很平常啊。怎么样就能帮助我们去避免犯无能之错呢？原来清单有两方面的价值：外包和可靠。所谓的外包，是指把我们大脑需要记忆的工作外包给清单。人在压力的情况下，大脑的记忆能力其实是非常不靠谱的。神奇数字7的说法，说的就是大脑最多能够同时记住七件事儿，超过了以后就记不住了。也有脑科学家实验论证，可能大脑只能同时记住四个记忆组块。不管怎么样，我们都知道，大脑在事情多又高度紧张的时候就很容易犯错，而使用清单就相当让大脑把记忆的工作外包了出去，让大脑集中注意力做判断的工作，这样就可以避免因为大脑记忆的局限而犯错误。这也就是清单为什么能发挥作用的第一个原因。清单的第二个作用是可靠，因为人的经验和记忆总是不稳定的。所以，我们的工作的表现会受到工作的熟练度，甚至当天的精神状态影响。而使用清单，就把工作流程从依靠回忆和经验，变成了一种可视化的强制约束，从而确保不论在什么情况下，都能保证重要的环节不被遗漏。这就是清单能够发挥作用的第二个原因。那具体清单怎么样帮我们解决问题呢？这就要讨论的是第二个话题：清单如何避免无能之错的发生。要想让清单起作用，需要两个重要的步骤。第一步，对遇到的问题进行分类；第二步，对不同类型的问题采取不同的策略。先来说第一步，对问题分类。我们在这个世界上遇到的问题大致可以分为三类，分别是简单的问题、复杂的问题和极端复杂问题。所谓简单问题，就是说那些可以有明确解决方法的问题。比方说，做一个蛋糕有明确的步骤，照着食谱做就不会出错。第二种问题是复杂的问题，比如要把火箭送上月球，或者要完成大企业的收购并购。像这种专业性强、技术比较复杂、步骤非常多的问题，就属于复杂问题。第三种问题叫极端复杂问题，就是说结果非常不确定的问题，比如说养育子女。把子女培养成一名优秀的成人，有很多因素会影响，结果的不确定性非常大。面对这三种问题清单，都有一一对应的解决方案。来看第一种简单问题，用执行清单这个方法最简单，因为简单问题有步骤，怕的是忘记，所以做一个执行清单，提醒自己，以免遗漏而犯错。比方说我以前上班就很容易忘带东西，今天忘带了钥匙，明天忘带了钱包。后来，一个朋友告诉我，出门之前念一遍手机、钱包、钥匙、公交卡，边念边检查。后来我一试，这个方法还真是管用。这个出门前的口诀其实就是写了一个执行清单，简单有效。第二种情况，针对复杂问题，就用核查清单。复杂问题需要很多道的工序，专业性强，往往就超出了人注意力能够持续关注到的范畴，导致很容易忘掉很多重要的步骤。像这种问题，就要用到核查清单，在重要的节点上，用一个核查清单来检查自己是否遗漏了重要的环节。比如，我在公司应聘新员工，面对不同的应聘者，沟通的内容也就不一样。我很可能因为喜欢这个人的某些特征，或者是偏爱他的某一些性格特点，当时可能会觉得招一个这样性格的人挺好的。可是我在面试结束的时候，都会看一个我的面试清单。我的面试清单上有三条：第一，有什么事情可以证明应聘者有学习能力呢？第二，怎么证明他很热爱、很看重这份工作呢？第三，我录用他的最大的理由是什么？而在什么样的情况下，这个理由会被推翻呢？人很容易受到自己偏见的影响，而招聘一个人应该是综合全面的考察。面试清单会提醒我应当去全面考虑的环节有哪些，而避免当下的感受来影响我的判断。面试其实还是简单的复杂问题，像金融投资考虑的因素就更复杂。巴菲特合伙人查理芒格就非常的推崇在投资中使用核查清单。他甚至有一次在公开的演讲中说，在投资中避免犯错这个事情，没有任何方法比核查清单更有效。不仅是查理芒格使用核查清单，很多知名的投资家也都在使用。书中举了一个例子，有一个金融投资家叫库克，他就把自己在投资过程中各个阶段需要注意的事项整理成清单。他有一个清单叫第三日清单，也就是说，他去分析一家公司，分析到第三天的时候，他就会拿出这个清单。这个清单有一个要求，是让研究人员仔细的分析财务报表的注脚，然后仔细的阅读重大管理风险陈述。其实这些都是财务报表当中提供的最基础的信息，但人们常常忘记去阅读。像早些年非常有名的一个案例，就是安然公司的财务丑闻。如果人们仔细阅读他们公开财务报表，其实就能发现他们是在作假。所以，库克就凭借核查清单来确保每个重要的环节都不会被遗漏，这就极大的避免了不可控的风险。库克说：“我可能每50次的核查， 49次都一无所获，但是只要有一次查出来，就能避免极大的损失。对于这种复杂的问题，就要用核查清单来确保超出我们注意力范畴的事情仍然被关注，重要的环节、基础的步骤全部完成，避免在复杂问题中犯无能之错。”第三种情况，应对不确定性的极端复杂问题，用核查清单加上沟通清单。也就是，除了用核查清单来确保复杂问题各个环节被注意到，还要用沟通清单来应对过程中没有预料到的不确定的问题。有一个非常典型的行业就是建筑行业，盖房子其实要考虑的因素很多，比如地质条件、土壤的成分。使用不同材料的强度搭配，最理想的高度是什么？有很多因素要考虑。而在盖房子之前以及盖房子的过程当中，会发生很多超出预想的问题。如果需要盖一个上百层的摩天大楼，那这种问题就更加的复杂。这么复杂和不确定性这么高的一个领域，可奇怪的是，美国每年发生严重的建筑事故率不到万分之零点二。他们是怎么做到的呢？原来建筑行业靠的是两套清单来保证。一套就是咱们前面提到的检查清单，不同的部门要提交任务清单，和我们核查清单是一样，由专门的团队进行整合，然后来协调各个团队要完成的任务，比如他们的工作是否如期进行，他们需要的材料怎么样的配置，后面配合的团队什么时候进场，全是依靠任务清单来协调，这是解决复杂的问题。但是这个过程中还会遇到很多种突发的情况，或者是预料不到的情况。施工的工序都正确了，可是楼板却凹下去了。比如原来订的刚才的型号突然断货了，换个其他的型号行不行？等等，类似这种此前没有想到或者是突然发生的问题，怎么解决呢？这就需要靠沟通清单来解决问题了。在施工的过程出现了一个此前都没有考虑到的问题，无论这个问题是一线工人发现的，还是项目经理或者是承包商发现的，发现的人都不会擅自的去做下一步的决定。不管他经验多么的丰富，而是用沟通清单让专业的团队协作沟通。比如说，他们会在沟通清单上写几月几号，我们邀请了某某专家对什么问题进行了讨论，把预计会遇到的问题提前安排给相关的专家和人员，大家共同制定决策。在建筑行业，曾经就发生过一起非常惊险的事故，就是因为没有利用沟通清单建立沟通机制而导致的。美国曼哈顿的花旗大厦高达270米，施工的过程很复杂。当时那个施工的单位觉得用焊接这种工艺成本太高了，如果改成螺栓连接，成本就能大幅的降低，所以他们就擅自的改成螺栓连接，却没有通知结构工程师。等这个大楼盖完了一年了，有一个学生研究这个大楼的建筑结构的时候，才发现这个大楼的承重的强度不够。如果发生较大的飓风，这个大楼会垮的。而在当地，像这种能把大厦吹垮的飓风，每五十五年至少发生一次。这件事儿被发现以后，那年夏天就有飓风要来，怎么办呢？整个专家的团队集中精力，最后想出了一个办法：他们在大楼所有人下班之后，偷偷的紧急施工，把五厘米厚的钢板重新的焊在两百多个重要的螺栓上。当飓风来临的时候，大厦总算是保住了。到今天，大厦依然屹立在那里。可是这件事儿给我们的启发太大了。对于这种不确定性有非常复杂的问题，要避免犯无能之错，就一定要用两套方案。一套就是用核查清单来确保所有的基础而重要的跨领域的、跨部门的工作能够完成；另一套就是用沟通清单，提前安排定期和不定期的沟通工作，确保问题和隐患能够及时的被发现和排除。这不是说用了沟通清单就能够解决所有的问题。而是说，很多无能之错，是因为我们在忙乱中往往没有安排及时的沟通。这个方法听起来很简单，但在工作生活中，我们常常会遇到这样的问题，比如工作完成了，但配合的部门却不知道，还在那边等着没事干。有的人忙死了，但有的人很闲。像这样的问题，如果仅仅是依靠核查清单是没有办法解决的，一定要有一个沟通清单，从内部机制上去协调。这些就是用执行清单、核查清单和沟通清单配合起来，解决工作生活中简单的问题、复杂的问题和不确定的极端复杂问题。你可能会觉得这些听起来挺简单，不就是拿清单照着做、照着沟通？可是执行起来却并不容易。其实我们生活中常常接触各种清单，比如公司的员工手册就是一个规定了哪些可以做、哪些不可以做的清单。可有几个人真的严格的去执行呢？有时候甚至我们自己制定的清单，可能用了两次也就坚持不下去了。为什么清单看起来简单，用起来却不容易呢？这就是接下来要讨论的第三个话题：制作一份有效清单需要遵循的原则。让清单真正的发挥作用，作者讲了很多的技巧和方法，我总结有三个原则，非常的重要，分别是：第一，设计要简单、高效、可测；第二，执行上要有明确的检查节点；第三，要不断的更新。先来看第一个原则，清单设计要简单、高效，并且可测。简单是说，清单不用面面俱到，不要将各种注意事项、操作准则事无巨细的全部列出来。而是找到需要提醒我们的关键内容，高效是说清单要以效果为导向，强调清单的效果，让清单变得简单高效是整个清单系统最关键和核心的地方。那什么是可测呢？意思说清单要具体，要有可操作性，效果呢应该能够进行观测，并由此改进。打一个比方，西餐做一个糕点，要求是非常精确的，盐几克，油几克，面粉多少克，有专门的电子秤来称这些配料，这是一个可测可执行的清单。再来看中餐的菜谱要求，盐适量，水适量，就是一个模糊的、难以评估的清单。所以，即使你是一个新手，只要照着西餐的糕点的菜谱做，你也能够做出非常可口的蛋糕。可是，你要做一个中餐。那得要不断的摸索试错才能够做到，因为作者是医生，所以书中就举了在医院很常见的例子，比如说儿童在手术之后的感染率是很高的，那如何降低这种感染率呢？其实有一个很有效的方法，只要在做手术前的60分钟给儿童注射预防的抗生素，手术后的感染就非常容易避免。很简单的方法，医学院的学生都不会觉得这有什么问题。可是为什么现实中儿童的手术感染率还是很高呢？原来啊，医生的工作是非常的繁忙的，往往有很多任务和压力。比如说，刚准备手术，忽然有哮喘病发作的病人过来，医生就要马上的赶过去处理；或者在准备手术时，忽然医疗设备提示故障的红灯大闪，医生就得赶紧去检查等等。医生在忙着应付各种突发状况的时候，就很容易忘记手术前60分钟要注射抗生素这件事儿。调查发现有，有三分之一以上的手术没有在正确的时间注射抗生素，有的是提早了，在一个小时之前就注射了；有的是手术做完了才打的抗生素，有的甚至都是忘了打抗生素。那怎么样才能改进呢？后来医院在儿童手术之前专门去提醒医生注意注射的时间，单单是提醒了这一点，就极大的减少儿童手术感染问题。清单从来都不是大而全的操作手册，而是理性选择后的思维工具。抓住关键内容比面面俱到要更重要。所以，我们要应用清单，就一定要把它做得简洁高效。清单上只写最关键的问题，才能控制最高的质量。这也是大多数写的密密麻麻的清单不能够发挥作用的原因。你想想看，如果让你背一个人员管理条例，你肯定背不了，也执行不了。但当年红军就三大纪律八项注意非常简单，还有刘邦进入咸阳之后与军民约法三章，这些都是一个个简单、高效、可测、可执行的清单。第二个原则，在执行上要有明确的检查点。什么是检查点呢？就是在执行清单的时候，提前安排某个节点，或者是某个情况下要使用指定的清单。比方说，你开车的时候，忽然仪表盘上的电瓶灯亮了，这个时候你可能要停车，拿汽车手册翻到电瓶仪表灯亮的那张，看看接下来该怎么样的去处理。仪表灯亮就意味着是一个检查点，要让清单用起来，就要设置这样的检查点，告诉我们什么时候使用这个清单。美国有一个乐队叫范海伦，乐队的主唱是著名的摇滚乐手大卫李罗斯。每次出去签巡演合同的时候，罗斯的经纪人都会在合同中加这么一个条款：必须在后台的化妆间放一碗 M、MM、M 巧克力豆，而且绝不能出现棕色的巧克力豆。如果主办方没有做到，那么演唱会就取消，而且要对乐队的所有的费用进行全额的赔偿。听起来这个要求太无理取闹了，有点像明星耍大牌，搞这么奇怪的规章制度。可是这个经纪人却说，这是他们保障演唱会安全的试金石。为什么呢？因为一个演出涉及到的问题和技术是特别多和复杂的，而且范海伦乐队比绝大多数乐队用的设备要多，所以他们对舞台的要求也会高很多。而一个演唱会的工作人员会犯各种各样的技术错误，比如有时候横梁的载重不够，可能导致舞台倒塌；地板的载重不够，舞台也可能倒塌；舞台的门搭得不够高，布景车就没法过等等。这些事情都影响到演唱会的安全和正常的举办。如果主办方都没有仔细的阅读到这个 M M 豆条款并执行的话，很可能他们也会在演唱会的其他的环节上出问题。所以呢，有没有出现一碗合格的 MM 豆，就成为了他们的检查点。还真的有一次，在后台的化妆间中，他们发现那个 MM 豆当中出现了棕色的巧克力，结果触发了他们对整个舞台的全面质量检查。果然，主办方没有仔细阅读舞台重量的要求，准备的舞台根本不够他们舞台设备的承重，很可能发生坍塌。要想清单持续有效，一方面要保证清单做得简单、有效、可测；另一方面就是设置这样的检查点，就要像仪表盘上的报警器，像演出准备当中的 MM 豆，或者是工作中主动设置的质量检查点。通过这些明确的检查点来告诉我们什么时候使用对应的清单，避免风险。那如何设置检查点呢？我总结可以从前、中、后三个方面来入手，就是指在任务发生前设置。中是指任务执行中设置，后是指在任务出现意外情况时设置。在任务发生前设置检查点，是为了保证任务能够顺利的进行。比如我前面说的，出门前要念这个手机、钥匙、钱包、公交卡，这就是一个检查点，确保我们出门前不会忘拿东西。因为工作需要，我经常出差，出差带好东西就很重要。要是遗漏了什么东西，就很麻烦。所以我在出差之前有一个专门出差清单。里面涉及证件、服装、设备、工具、资料等等方方面面的内容，所以出差前我都不用动脑子，就照着清单打勾，所有的勾都打上了，我出差一定就不会遗漏要带的东西。像到了机场才发现没带身份证这种事情，在我的身上一定不会发生。第二个设置检查点是在任务执行当中，前面提到的金融投资家库克，他的第三日清单就是执行到第三天来检查某些工作是否做到了。我在面试时用到的核查清单，也是为了确保我在面试这项任务中考虑了所有的因素。第三个设置检查点的地方就是意外情况发生时，比如说开车时电瓶故障灯亮起，它就是意外情况的检查点。飞行员驾驶飞机的时候，一旦仪表盘的故障灯亮起的时候，就会弹出对应的故障的检查清单。最后一个原则，清单在内容上要不断的更新，清单要能够使用。必须不断地符合实际情况，不能现在用的内容还是当年的老黄历。就算是最简单的清单，也需要不断的改进。只有持续的改善，才能够让清单始终的确保安全、正确和稳定。这一点很重要，大家都能够理解。而且在用的过程中都会注意到，我就不多说了。总结，这就是《清单革命》这本书的主要内容。让我们回顾总结一下。首先呢，使用清单目的就是为了避免犯无能之错。无能之错指的是那些明明可以规避的错误。清单发挥作用有两个方面的原因：一是清单能够把大脑不擅长的记忆的工作给外包下来，解放大脑；二是清单更可靠，通过可视化和强制性的执行来确保一个高绩效的表现。其次，清单是如何避免无能之错的发生的呢？通过执行清单、核查清单以及沟通清单来应对简单的问题、复杂的问题以及那些不确定性的极端复杂问题。最后，列清单必须遵循三条原则：第一条，清单要简洁高效，并且可测；第二条，清单的使用要有明确的检查点，在指定的检查点去使用指定的清单；第三条，清单的内容要与时俱进，不断的更新。多说一句，清单的精髓不是罗列注意事项然后去打勾，而是去改变你的价值观。很多人不喜欢用清单的执行标准程序，觉得丧失了灵活性，会变得死板。但是恰恰相反，使用精心设计的清单不会让你变得死板。他们会帮你节约有限的脑力，不让你的大脑被繁杂的检查项目所占据，而是释放出来处理更加困难的问题。清单不是一种僵化的教条，而是一个实用的支持体系。使用清单反而带来最大的灵活性。